0: Maximilian, ich finde das erstmal total spannend, so ein Podcast-Format ist für mich tatsächlich das erste Mal und ich musste, als ich das Thema Zoom-Videokonferenz gehört habe, gerade an so eine Geschichte denken. Wir haben vor kurzem gerade Dienstbesprechungen gehabt, große Dienstbesprechungen, da sind immer alle Abteilungsleiter dabei und alle Teamleiter und da sind wir so um 27, 30 Personen, auch mit Zoom machen wir das tatsächlich bei uns. Und äh, ich musste früher aus dieser Sitzung raus ähm, und habe mich dann auch ordentlich verabschiedet, habe gesagt, äh, wünsche noch ganz viel Spaß äh, beim weiteren Diskutieren, wollte mich dann ganz still und heimlich verabschieden, habe unten auf verlassen geklickt und dann kommt als nächstes die Schaltfläche Verlassen für alle oder Beenden für alle und habe dann wunderschön diese Schaltfläche geklickt, ähm, habe dann also sozusagen die ganze Veranstaltung ähm, blockiert. Ähm, ja, kann auch mal passieren, trotzdem wir jetzt ein Jahr mit Zoom Videokonferenzen machen, ähm, passieren immer noch mal solche Dinge. Das ist, wie es ist. Ne?
1: Ja, Wenigstens wird es dann nicht langweilig. Ne? Ähm,
0: definitiv nicht. Und wir haben dann auch gleich den Praxistest gemacht. Ich habe dann die Konferenz wieder gestartet und es haben sich auch alle wieder eingewählt. Binnen einer Minute waren alle wieder online. Also äh, auch meine Mitarbeitenden äh, wissen inzwischen alle, wie sie mit Zoom-Videokonferenzen oder Videokonferenzen im Allgemeinen umzugehen haben.
1: Ja, immerhin. Es ist Zoom da kein Neuland mehr in der Verwaltung. <lacht>
0: Nee, äh, Videokonferenz allgemein nicht. Wir haben ja mit Voto Meeting äh, gestartet und äh, tatsächlich haben wir erheblich Lizenzen nachgerüstet. Am Anfang war das noch so ein bisschen verhalten, aber das waren so die ersten zwei Monate und äh, inzwischen ist das tatsächlich Alltag geworden.
1: Das ist doch gut, dass da, äh, also jetzt stell dir mal vor, die Pandemie wäre im Jahr 2000 gewesen. Ich glaube, da hätten wir einige Probleme ja. gehabt. <lacht>
0: Das wäre definitiv anders gelaufen. Ja? Dann hätten wir sowas wie Videokonferenzen erfinden müssen.
1: Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge Stadtgespräch. Mein Name ist Maximilian Vogt. Abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns auf Facebook und Instagram unter cdu langenhagen und Ju langenhagen Dort findet ihr auch weitere Informationen zu unserem Podcast. Gerne könnt ihr uns auch E-Mails schreiben unter podcast-cdu-langenhagen.de. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast da, und zwar dem Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Langenhagen, auch bekannt als Bürgermeister, Mirko Heuer. Hallo Mirko, schön, dass du da bist. Hallo Maximilian, grüß dich. Ja, ich wollte gleich schon mal ein bisschen beginnen, dass man, dass du ja eigentlich der Hauptverwaltungsbeamte bist und nicht der Bürgermeister, wie man das jetzt umgangssprachlich sagen würde.
0: Ja, genau, das, das ist richtig. Ähm, tatsächlich offizielle Bezeichnung Hauptverwaltungsbeamter, das heißt der oberste Beamte, der die Verwaltung führt. Das ist vielleicht auch das Interessante daran, wenn man im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern ist, ist nicht immer ganz klar, was macht eigentlich so ein Bürgermeister. Es ist zweigeteilt. Zum einen bin ich halt Verwaltungschef und zum anderen bin ich erster Repräsentant der Stadt Langenhagen. Das, was man dann früher als ehrenamtlichen Bürgermeister gekannt hat und den Stadtdirektor, diese beiden Funktionen, vereine ich in einer Person.
1: Mirko, meine erste Frage heute ist, wie bist du eigentlich zur Kommunalpolitik in Langenhagen gekommen?
0: Ja, Wie bin ich zur Kommunalpolitik gekommen? Das ist eigentlich eine etwas längere Geschichte, ich hatte mit Politik tatsächlich nicht viel am Hut. Ich bin zwar ordentlich immer wählen gegangen, weil das habe ich schon immer für als einen wesentlichen Punkt äh, gehalten. Ähm, wählen zu gehen, das ist wichtig, damit man mitbestimmen kann, was passiert. Aber selbst politisch engagiert war ich nicht. Und ich habe mich dann irgendwann über eine politische Entscheidung, ganz konkret hier in der Stadt Langenhagen, aufgeregt. Ich habe gesagt, das ist doch Mist, was da entschieden wird und habe dann etwas tiefer gegraben, wie das alles so funktioniert, wie Entscheidungen zustande kommen und habe in diesem ganzen Verlauf dann versucht, mich bürgerlich zu engagieren, sage ich mal. Das heißt, ich habe eine Bürgerinitiative gegründet. Ich habe mir Mitstreiter gesucht, die ähnlich gedacht haben wie ich und auch gedacht haben, das ist doch nicht richtig, was da jetzt gerade passiert. Und dann haben wir eine Bürgerinitiative gegründet. Und äh, erste, erstes Ziel war eigentlich, mit den Politikern ins Gespräch zu kommen, denen mitzuteilen, was uns bewegt, warum wir jetzt diese vielleicht abweichende Haltung haben von der, von der Mehrheit, die da äh, äh, existiert hat für diesen Beschluss. Und ähm, das ist auch ganz gut gelungen. Wir haben eben deutlich gemacht, äh, es geht uns um die Sache, wir wollen einfach inhaltlich uns engagieren. Und naja, ähm, hat dann aber zum Schluss nicht ganz so gefruchtet, wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, diese Entscheidung ist erstmal bestehen geblieben. Und dann haben wir uns eben angeguckt, was gibt es denn für weitere Möglichkeiten, wenn wir... Entscheidungen in irgendeiner Form beeinflussen wollen. Ja, Und dann gab es so diese nette Geschichte, die nannte sich Bürgerbegehren. Und dann haben wir uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie ein Bürgerbegehren funktioniert, was man dafür machen muss und haben dann tatsächlich angefangen, solch ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. Mit Anmeldung des Bürgerbegehrens mit dem sogenannten Kostendeckungsvorschlag, mit dem äh, Abstimmungs, mit dieser sogenannten Abstimmungsfrage, der alles Entscheidenden und es ging inhaltlich um das Schwimmbad hier in Langenhagen. Das war eine sehr, oh, oh. ja genau, sehr emotional geführte Debatte und damals gab es einen Beschluss, äh, das neue Bad später zu bauen. Also, wer sich erinnert, es gab mal die große Diskussion um das äh, La 2O das gebaut werden sollte. Und irgendwann waren dann die Kassen nicht mehr so gut gefüllt und dann gab es eben diesen Beschluss, das neue Bad später zu bauen. Ja, und das war der Beschluss, wo wir gesagt haben, wieso soll jetzt das neue Bad später gebaut werden? Ihr seid doch schon so weit, ihr habt doch schon äh, Vorplanung gemacht, wir, wir, wir haben schon äh, Zeichnungen davon gesehen, es ist doch eigentlich alles schon soweit klar, was wir machen wollen. Und ähm, es gab eben davor noch die Geschichte, dass ja das alte Bad bei uns in der Kernstadt abgerissen worden ist. Und auch da hatte ich mich damals schon engagiert, habe auf Unterschriftenlisten unterschrieben für den Erhalt dieses Bades. Und man hat uns eben damals auch politisch gesagt, das ist doch gar kein Problem, wenn das jetzt abgerissen wird. Das ist ja nur der erste Schritt. Als zweiter Schritt kommt ja dann der Neubau des Bades. So, Und äh, da fühlten wir uns eben in dieser Gruppe, die wir uns versammelt haben, so ein bisschen in das Licht geführt. Man hat uns versprochen, damals das neue Bad zu bauen und es kam eben nicht. So Und im weiteren Verlauf haben wir eben dann dieses Bürgerbegehren auf den Weg gebracht, haben Unterschriften gesammelt, haben also über gefühlt war es ein halbes Jahr auf dem Marktplatz gestanden und immer wieder dafür geworben, für unsere Idee, dieses Bad doch jetzt nicht später zu bauen, sondern eben jetzt zu bauen. Der, der krönende Abschluss wäre gewesen, ein sogenannter Bürgerentscheid, dass also die Bürgerinnen und Bürger darüber abstimmen hätten können, ob dieses Bad nun tatsächlich sofort gebaut wird oder eben nicht. Dazu ist es dann aber nicht mehr gekommen, weil wir ja eine bestimmte Anzahl an Unterschriften sammeln mussten. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Wir hatten etwas über 5000 Unterschriften gesammelt. Wir hätten, ich sage jetzt mal eine Zahl, 3854 gebraucht und dann wurden die ausgezählt und man hatte festgestellt, wir hatten vier Stimmen mehr, als wir gebraucht hätten. Damit wäre es eigentlich zulässig gewesen, dieser Bürgerentscheid. Aber ähm, da es nun so knapp war, wurde nochmal nachgezählt. Und man hatte sich nochmal vergewissert ähm, rechtlich, wie das alles so ist. Und bei dem Nachzählen wurden dann sogenannte Familienunterschriften komplett gestrichen. Das heißt, es gab Zettel, wo sozusagen das Familienoberhaupt, wer auch immer das war, Mann oder Frau, ähm, unterschrieben hatte mit eigenhändiger Handschrift und hatte darunter dann für die Familie gleich mit eingetragen. Im ersten Durchlauf wurden diese Stimmen einmal gezählt, die mit äh, Mitunterzeichneten nicht, aber die erste Stimme, die wurde gezählt. Und im zweiten Durchlauf wurden dann diese Unterschriftenzettel komplett nicht gezählt, weil man gesagt hat, man kann ja nicht eindeutig erkennen, wer nun wirklich unterschrieben hat von den drei oder vier Unterschriften, die dann da drauf waren. Und äh, ja, dann fehlten uns zum Schluss, äh, ich glaube, sieben Stimmen an der Zulässigkeit äh, und das Thema war dann erledigt. Aber über das gesamte Verfahren hinweg äh, habe ich halt so ein bisschen mitgekriegt, wie das alles so läuft im politischen Raum. Ja, und dann hat mich die CDU gefragt, ob ich nicht mich weiter engagieren möchte für die CDU im Rat der Stadt Langenhagen. Dann habe ich noch sehr lange darüber nachgedacht, weil eigentlich wollte ich mich ja, wie gesagt, nicht politisch engagieren. Hab dann aber diese Chance genutzt und habe gesagt, doch, ich kann nicht nur meckern, ich kann nicht nur sagen, was mir politisch nicht passt, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, etwas zu beeinflussen, dann möchte ich das gerne tun. Und das habe ich dann auf dem Ticket der
1: CDU auch gemacht. Ja, und darüber sind wir auch sehr glücklich, dass du dann zu uns zur CDU gekommen bist. Und das, das Schwimmbad, das war ja echt eine ewige Geschichte. Das kann ich, ja, das kann ich dir nur, leider nur als Perspektive, als äh, da war ich ja noch ein Kind zu der Zeit. Ich habe tatsächlich im alten Schwimmbad noch schwimmen gelernt. Und das war einer der letzten Tage vor dem Abriss, da habe ich dann meinen mein Frosch, hat man da gekriegt, das, die, das Abzeichen habe ich dann noch bekommen. Und dann wurde es abgerissen und wurde mir als Kind gesagt, ja, bald gibt es aber ein neues Schwimmbad. Naja, das Ende vom Lied war, ich musste 18 werden, bis ich dann das erste Mal im neuen Schwimmbad schwimmen gehen konnte. Aber es hat sich ja auch dann gelohnt. Also Ich finde, das ist echt das... Bestes Schwimmbad der Region Hannover, muss ich echt sagen. Ja, ich persönlich
0: finde das natürlich auch. Ähm, aber es zeigt tatsächlich, wie schwierig Kommunalpolitik ist, wie schwierig äh, es ist, Entscheidungen zu finden. Und das ist auch ein, ein wichtiges Thema, was ich gelernt habe, letztlich als Bürgermeister der Stadt Langenhagen. Ähm, man kann es nie allen recht machen. Es gibt immer Menschen, die sind mit bestimmten Entscheidungen nicht zufrieden. Und die äußern das dann sehr lautstark. Habe ich ja damals auch gemacht äh, im Rahmen der Bürgerinitiative. Ähm, aber das sind im Zweifel vielleicht auch nicht die Mehrheiten. Ähm, und das ist aber etwas, damit muss man klarkommen, dass man, egal welche tolle Idee man hat, als Bürgermeister oder als Politiker, ähm, die versucht umzusetzen, dass es immer auch
1: Widerstand geben wird. Ja, das stimmt. Aber man muss immerhin versuchen, dass, dass man für alle eine gute Lösung findet, ne? dass das Allgemeinwohl im Mittelpunkt steht und dass man sich da auch nicht verunsichern lässt von irgendwelchen lauten Stimmen, die Unruhe stiften wollen und dass man das einfach dass man einfach gute Entscheidungen trifft, mit denen alle eigentlich leben können. Und ich glaube, das hast du auch geschafft jetzt in deiner ersten Amtszeit.
0: Ich glaube, ich habe das mit vielen Themen geschafft. Was das Schwimmbad anbelangt, haben wir nicht, haben wir keine komplette Befriedung reingekriegt in das Thema. Weil das Schwimmbad, muss man ja auch mit Kompromissen wieder leben, ohne Freibad entstanden ist. Also das war etwas, für was ich damals auch gekämpft habe, dass wir dieses Schwimmbad mit einem Freibadbereich bauen, um eben den Verlust, den wir in Gozorn äh, hinnehmen mussten, äh, zu kompensieren. Das ist zum Schluss nicht gelungen. Ich habe es während meiner Amtszeit jetzt nochmal versucht, so einen Anlauf, äh, die Mittel in den Haushalt gestellt. Aber die Zeit, muss man dann sagen, ist vielleicht jetzt noch nicht reif. Und äh, wenn man sich Haushaltsstrukturdaten anguckt, Corona-Pandemie, die Verluste auch für die städtischen Haushalte sind ja erheblich, dann ist das vielleicht auch jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, über ein Freibad nachzudenken oder die Erweiterung eines Freibads nachzudenken.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja eher ein, eher noch so ein Luxusgut, was man dann als Stadt hat. Ne? Es gibt ja den geflügelten Spruch Der Bürgermeistern, ich habe gar, so hab gar nicht so viele Schwimmbäder, wie ich, die ich gerne wie ich gerne schließen möchte oder so. Ne? Also gibt es ja irgendwie den Spruch, um Geld zu sparen, wird immer das Schwimmbad geschlossen.
0: Ja, den, den habe ich glücklicherweise noch nicht gehört, obwohl der ein oder andere hat das auch schon geäußert, dass man sich vielleicht in solchen Zeiten auch von einem Schwimmbadbetrieb trennen sollte. Ich glaube, so weit sind wir in Langenhagen noch nicht. Dazu geht es uns tatsächlich finanziell durchaus noch gut.
1: Oh nee, also wenn du das Schwimmbad schließen möchtest, dann mache ich eine Bürgerinitiative, dass es offen bleibt.
0: <lacht> ich würde dich beraten, wie es funktioniert.
1: <lacht> genau. Und äh, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage, die sich daran anschließt. Jetzt hast du ja erklärt, wie du in die Kommunalpolitik und auch in den Rat gekommen bist. Da bist du dann ja äh, schlussendlich dann auch äh, Fraktionsvorsitzender der CDU geworden. Und dann bist du ja angetreten, um Bürgermeister zu werden. Wie, äh, wie kamst du darauf, dass du diesen Schritt dann gehen möchtest? Äh, von, vom Ehrenamt quasi zum Berufspolitiker.
0: Ja Gott, wenn man mich vor 20 Jahren gefragt hätte, was mein Traumberuf wäre, dann hätte ich ganz bestimmt nicht Bürgermeister gesagt. Also das war vor 20 Jahren noch so weit weg für mich, dass ich solch ein Amt mal anstreben würde. Ähm, letztlich ist das entstanden durch mein kommunalpolitisches Engagement. Ich habe halt in der Politik festgestellt, dass es auch auf politischer Ebene noch sehr schwer ist, bestimmte Vorstellungen und Ideen umzusetzen. Weil man braucht natürlich immer Mehrheiten. Und je nachdem, wie die Mehrheiten nun so zustande kommen, ähm, gibt es halt für bestimmte Projekte Mehrheiten oder auch nicht. Und ich habe im Dialog mit der Verwaltung damals festgestellt, wenn ich als Kommunalpolitiker Ideen vorgebracht habe, habe ich relativ schnell Antworten bekommen, warum das, was ich mir gerade ausgedacht habe, nicht funktioniert die klassische Antwort fing also an mit, das geht nicht, weil. So, und ähm, das hat mich geärgert. Das war immer so, so, ein, so ein totschlag Totschlagsatzanfang, äh, mit dem ich nicht gut leben konnte. Ich bin von Haus aus ein sehr positiv eingestellter Mensch und glaube eigentlich, dass alles machbar ist. Äh, man muss natürlich die Rahmenbedingungen dann sich angucken und man muss versuchen, äh, Wege zu finden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Aber ich glaube eben, prinzipiell ist das alles machbar. Dann gab es eben die Wahl des Bürgermeisters und zu dem Zeitpunkt habe ich mich entschieden, dass ich gerne als Bürgermeister antreten möchte, weil ich etwas in der Verwaltung ändern möchte, weil ich dieses, diesen Satzanfang geht nicht, weil eigentlich nicht mehr hören möchte, sondern ich wollte Verwaltung dahingehend ändern, dass viele Sätze mit das geht, wenn anfangen. Ja, und das war dann auch zum Schluss mein Motto während der Wahl, wo mich viele erstmal gefragt haben, was soll das denn, wenn man auf ein Wahlplakat geht, wenn druckt, kann man vielleicht erstmal nicht so richtig viel mit anfangen. War aber auch ganz interessant, weil man da natürlich in den Dialog eingetreten ist. Die Frage, was willst du damit oder was wollen Sie damit, das war im Prinzip der Anknüpfpunkt, um schnell mal zu erklären, was dahinter steckt. Das hat mich die ganze Zeit eigentlich begleitet und ist auch das, was ich versucht habe in der Verwaltung immer wieder umzusetzen bei ganz vielen Themenstellungen, Dieses, diesen Ansatz, das geht, wenn, auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, das hat auch sehr gut
1: geklappt ich auch und ich als Bürger oder auch als junger Mensch finde, dass der schlimmste Satz ist wirklich, das geht nicht, weil und dann werden immer erstmal äh, Gründe gesucht, warum etwas nicht geht, anstatt mal wirklich Gründe zu suchen, warum etwas funktionieren könnte und das könnte ja vielleicht dann auch gut werden, wenn man mal was macht und nur so kann man dann auch als Stadt dann auch vorankommen und deswegen äh, geht wenn finde ich auch ist ein klasse Satz und es knüpft dann natürlich auch immer an Bedingungen an, die dann erfüllt werden müssen. Aber das ist dann ja quasi deine Aufgabe als Bürgermeister, diese Bedingungen dann zu erfüllen.
0: Ja, das stimmt. Nicht nur meine Aufgabe als Bürgermeister, sondern letztlich die Aufgabe der Verwaltung als solches sehe ich das, wenn wir die Stadt als unser, ich nenne es mal Spielfeld ansehen und unsere Bürgerinnen und Bürger als die Spieler, das sind ja unsere Kunden. Und ähm, da müssen wir schon gucken, wie kriegen wir bestimmte Dinge umgesetzt. Ich musste auch erkennen, es gibt bestimmt Situationen, wo man auch als Verwaltung dann mal sagen muss, das geht tatsächlich nicht. Wenn wir gegen geltendes Recht verstoßen, dann funktioniert es eben nicht. Trotzdem gibt es manchmal Möglichkeiten, auch da Kompromisse zu finden und zu sagen, okay, das so direkt geht nicht. Aber es gibt eben Möglichkeiten, trotzdem etwas Ähnliches zu realisieren.
1: Genau, und äh, die Kannst du vielleicht mal die, die Rolle der Verwaltung erklären in so politischen Vorhaben? Also es ist ja meistens nicht so, dass sich jetzt ein Politiker was ausdenkt und dann quasi da direkt Vorschläge macht, sondern häufig ist da die, die Verwaltung auch involviert. Wie läuft denn da so ein, so ein klassische, so eine, so eine Mirko-Idee ab?
0: So eine Mirko-Idee, das, das ist schön, eine, eine Mirko-Idee. Ja, also ähm, selbstverständlich gibt es das, weil wir uns ja Verwaltungsabläufe angucken. Das ist, was ich so nenne, Geschäft der laufenden Verwaltung. Das ist ich nicht nur ich so, sondern diesen Begriff gibt es tatsächlich als feststehenden Begriff, Geschäft der laufenden Verwaltung. Und das heißt, wir gucken uns unsere Stadt an, wir gucken uns unsere Dienstleistungen an und überlegen, wie können wir bestimmte Situationen verbessern, optimieren. Und das können einfache Prozesse sein, das können Dienstleistungen sein, die wir für die Bürgerinnen und Bürger entwickeln oder anbieten. Und ich nenne mal so ein, klingt vielleicht komisch, ein Geht-Wenn-Projekt, wo ich ganz am Anfang meiner ähm, Amtszeit noch ein Geht-nicht-erhalten habe als Antwort. Und das ist die aktuelle neue Information im Rathaus. Wir haben einen neuen Infopoint geschaffen, ähm, an dem es eben nicht nur den bisherigen Telefonkontakt gibt, sondern der wirklich als Servicepunkt dient, wo Bürgerinnen und Bürger direkt kleinere Dienstleistungen erledigen können, Informationen erhalten, Termine buchen können. Und den Telefondienst, den eigentlichen, haben wir davon abgetrennt und haben ihn ins Backoffice verlegt. Bisher war es dann eben so, dass diese Kombination vorhanden war, wenn also derjenige oder diejenige telefoniert hat, dann war der Kunde erstmal am, am Counter, stand am Counter und hat gewartet, bis das Telefonat zu Ende war. Diese Situation wollte ich auflösen, habe gesagt, ich möchte das gerne in den Mittelpunkt drücken in mein Rathaus. Und dann waren halt klassische Antworten, äh, also das geht nicht, weil das ist zu kalt, wir haben eine Durchzugssituation, das heißt es ist windig. Ähm, es waren also diverse Schwierigkeiten, die da waren. Dann haben wir das jetzt tatsächlich aufgelöst. Dieser Infopoint hat eine Fußbodenheizung unter anderem und eine Deckenheizung. Er ist durch diese Glassituation abgeschirmt, sodass es eben tatsächlich keine Zugluft gibt, weil die Situation war korrekt geschildert. Also es ist tatsächlich eine Schwierigkeit gewesen in diesem Durchgangsbereich des Rathauses. Wer das vorher kennt, kennt das mit den zwei Türen, die automatisch öffnen. Und eigentlich läuft da immer irgendwer durch.
1: Aber ich dachte, man braucht ein dickes Fell, wenn man, wenn man im Rathaus arbeitet. Dann müsste das dann mit dem Durchzug gar kein Problem sein.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist aber auch nicht so schön, wenn man dann im Mantel die Kunden bedient. Also es sollte schon irgendwie eine angenehme Atmosphäre sein. Und äh, tatsächlich waren da auch noch einige strukturelle äh, Umplanungen notwendig. Wir hatten früher eine Trennung zwischen den sogenannten inneren Diensten und dem Bürgerbüro. Das ist aufgelöst worden, sodass jetzt Bürgerbüro und innere Dienste, das heißt Telefonzentrale, äh, Bürgerbüro eine Einheit sind. Die Mitarbeitenden kommen also aus der gleichen Einheit und können jetzt die Aufgaben untereinander perfekt aufteilen. Also es sind natürlich viele Dinge, die dann auf dem Weg dahin zu lösen waren. Ähm, aber zum Schluss hat es jetzt eben geklappt.
1: Das stimmt, das habe ich auch in der habe ich dann auch in der Zeitung gelesen, das Foto davon gesehen. Ich konnte es mir jetzt noch nicht persönlich ansehen, weil, naja, gut, ich musste jetzt noch nicht ins Rathaus. Und die zweite coole Sache finde ich, dass, dass man jetzt die, dass er da jetzt so eine Art, wie soll ich das jetzt sagen, Abholpunkt quasi aus draußen hat, wie quasi diese...
0: Ähm ja, das ist genau die, genau, draußen... Draußen dran steht äh, Rathausabholstation. Äh, da wurde ich dann auch sofort gefragt, kann man hier das Rathaus abholen? Nein, kann man natürlich nicht. Aber das ist die Ab Abholstation des Rathauses, äh, wo Dokumente, Reisepass, äh, Personalausweis äh, 7x24 abgeholt werden können. Und äh, das war ein Pilotprojekt, ähm, was ich in einer Zeitung gefunden habe. Naja, und wie das dann so ist mit den Ideen eines Bürgermeisters, ich bin dann zu meiner äh, Fachabteilung gegangen, habe gesagt, hier, das möchte ich gerne. Da kamen natürlich auch ganz viele Punkte, wie, äh, die mit geht nicht anfingen. Wahrscheinlich auch an bestimmten Punkten zurecht, wo man einfach sagt, äh, hast du Datenschutz beachtet? Hast du Sicherheit, Zugangssicherheit, physikalische Sicherheit? Wie soll das mit den Einlegen der Dokumente funktionieren? Also es waren ein ganzes Set an Fragen und ich habe aber gesagt, ich möchte das trotzdem haben. Ich möchte im Prinzip erster Kunde nach diesem Pilotprojekt sein, wo ja alle Fragen eigentlich in diesem Pilotprojekt geklärt werden müssten. Dass es sich dann doch noch etwas länger hinzog, war zum Ersten dem Pilotprojekt selbst geschuldet, weil natürlich in diesem Pilotprojekt einige Fragen zu klären waren in Ludwigsburg damals. Und dann kamen wieder Themen wie Haushaltsgenehmigungen und Ähnliches dazu. Das heißt, wir konnten dann erst vier Monate, fünf Monate später ausschreiben. Und wir waren dann aber immerhin noch erster in Niedersachsen, auch wenn nach Ludwigsburg da noch ein weiterer, glaube ich, sich vorher vorgedrängelt hatte, weil wir dann nicht so rechtzeitig mit dem der Haushaltsrechtskraft da waren. Aber jetzt läuft der Service und er wird gut angenommen. Das hätte ich tatsächlich auch nicht so gedacht. Ich habe gedacht, viele haben da Berührungsängste mit diesem Thema Fingerabdruck äh, und ähnliche Geschichten. Aber tatsächlich wird das super angenommen und äh, ist eben ein Service, der außerhalb der Öffnungszeiten funktioniert. Ja,
1: also das ist auch besonders gut für, für Menschen, die äh, berufstätig sind. Ne? Es gibt ja viele mit einer Nachtschicht, die dann tagsüber ein bisschen schlafen müssen. Deswegen ist das eine gute Sache. Aber das ist man natürlich auch schon gewohnt von der Post oder anderen äh, Lieferdiensten, wo, man, wo es ja auch schon solche Paketschränke gibt. Aber auf jeden Fall, denke ich, ist das schon mal ein toller Anfang. Und man zeigt natürlich auch, dass man, dass dann natürlich auch Sachen gehen.
0: Ja, definitiv.
1: Wobei man merkt, der Datenschutz scheint in Deutschland sehr, sehr stark zu sein. Also Datenschutz meist vor, vor allem anderen erstmal. Das, das weiß ich nicht, ob das in Zukunft noch so bleiben ja. wird. Dass man, denke ich, da wird es dann auch irgendwann mal Einschnitte geben, dass man sagt, naja, Projekte müssen halt mal funktionieren. Datenschutz hin oder her.
0: Ja, das ist, das ist ja auch so eine... Geschichte mit den jeweiligen Blickwinkeln. Aus welcher Perspektive nähert man sich? Wir als Verwaltung würden uns wünschen, wenn man das Thema Datenschutz etwas entspannter sehen würde, weil wir an vielen Stellen anecken bezü bezüglich der Austauschbarkeit von Leistung. Also wir können eben auf bestimmte Datenbestände zwar technisch zugreifen, wir dürfen es aber datenschutzrechtlich nicht. Wenn ich zum Beispiel an ein fremdes Standesamt heran möchte, um dort eine Geburtsurkunde anzufordern, dann kann ich das nicht so direkt. Insofern müssen wir den Kunden dann im Zweifel wieder nach Hause schicken und sagen, du musst bei deinem Geburtsstandesamt deine Geburtsurkunde erstmal beantragen oder abholen und kannst sie dann wieder bei uns vorlegen. Da gibt es viele Dinge, die sind wirklich noch zu optimieren, was so diese rein digitalen Prozessabläufe anbelangt. Da steht uns Datenschutz so ein bisschen im Wege, das stimmt.
1: Aber es, es gibt immer einen Punkt, wo, wo Datenschutz dann nicht so zählt. Das ist dann, wenn der Staat Geld will von dir. Dann, dann, dann ist Datenschutz immer ganz hinten. Du ziehst um, der, der Beitrag ist dann für die Rundfunkgebühren. Der ist dann immer sofort da oder das Finanzamt. Also Ganz erstaunlich, ne? Das ist auch immer ganz vorne mit dabei. Ja, das ist, immer, das ist immer verrückt. Das wissen die immer sofort. Also die wissen auch, was man verdient. Also das ist immer ganz unglaublich. <lacht> aber die Adressen?
0: Ja, beim St äh, steuerlicher Querverbund oder wie man es auch immer nennen möchte. Ne? Also wenn man irgendwo Kfz-Steuern schuldet, dann wird das bei der nächsten Steuer, äh, die man zu zahlen hat, irgendwie mit, gleich mit ja, das stimmt. Ja.
1: <lacht> na naja, gut, aber irgendwer muss halt auch äh, na naja, gut, die Steuern müssen halt bezahlt werden. Das ist, glaube ich, auch der Unterschied. <lacht> irgendwie muss ja unser Staat funktionieren, ne? <lacht>
0: Ja, das, das definitiv, ja, genau.
1: Und ähm, dann kommen wir auch schon äh, zu meiner nächsten Frage. Wie sieht denn dein typischer Arbeitsalltag aus? Wie sieht denn das aus? Du stehst morgens auf, isst äh, dein Frühstücksei von deinen Händen aus deinem Garten. Das habe ich gesehen auch auf deiner Instagram-Seite. Das ist ja richtig cool, aber dass du da deinen eigenen Hühnerstall hast.
0: Ja, ich habe meinen eigenen Hühnerstall. Allerdings äh, nutze ich den nicht für das Frühstücksei. Ähm, das ist eher dann so ein Abendei oder vielleicht am Wochenende mal. Ähm, ich bin kein echter Frühaufsteher und äh, fange auch mein Frühstück oder fange auch meinen Tagesablauf nicht mit einem Frühstück an, obwohl mir das immer wieder gesagt wurde, dass das ganz wichtig ist äh, für Gesundheit und einen guten Start in den Tag. Ich mag morgens nicht frühstücken. Für mich ist es dann eher so das späte Frühstück oder andere würden vielleicht Mittagessen dazu sagen. Ähm, ja, wie sieht so ein typischer Arbeitsablauf eines Bürgermeisters aus? Ich glaube, den gibt es gar nicht. Ähm, mein Kalender ist immer gut gefüllt. Ähm, die Termine fangen tatsächlich nicht vor 9 Uhr an ähm, und in der Regel enden sie auch nicht vor 19 Uhr. Das heißt aber nicht, dass der Tag nicht früher anfängt, sondern das sind die geplanten, gebuchten Termine. Davor ist für mich erstmal so die erste Runde Zeitung lesen, aktuelles mitbekommen, was läuft denn so und die erste Runde E-Mail checken. Das heißt mal gucken, was ist denn eingelaufen und vielleicht auch schon die ersten E-Mails beantworten, die ersten Aufträge vielleicht auf den Weg bringen aus den E-Mails, die sich ergeben. Und dann startet im Prinzip der Tag mit unterschiedlichsten Terminen. Das sind Vielfach Besprechungen, interne Besprechungen, Projektbesprechungen, Termine mit Externen, die so den Tag über eben verteilt auch laufen. Da sind auch mal Pressetermine dabei, wenn irgendein Projekt vollendet ist oder wir irgendwelche Themen an die Bürgerinnen und Bürger bringen wollen, dann bedienen wir uns der Presse neben unserem eigenen Internetauftritt und ja, dann gibt es natürlich ein ganz, ganz großes Setting, das sind die äh, Gremiensitzungen, die begleitet werden. Ich persönlich als Dezernent des Dezernates 1, was äh, alles, was innere Dienste anbelangt, äh, da ist der Bereich Finanzen drin, äh, Personal, äh, IT, das sind so die ganzen Bereiche, die keinen Kontakt haben zum Bürger. Die verantworte ich und da gibt es unter anderem den Finanzausschuss, den begleite ich dann, aber natürlich Verwaltungsausschuss und Ratssitzungen. Das sind eben die Termine, die ich auch mit begleite. Ja, und vor Corona-Zeiten waren es dann natürlich die gesamten Abendveranstaltungen. Die haben wir jetzt durch Videokonferenzen aufgefüllt, die dann stattfinden. Und am Wochenende gibt es halt auch regelmäßig Termine, Treffen mit Vereinen, Verbänden, alles, was so am, die Woche über liegen geblieben ist, passiert dann eben am Wochenende. Ja, und wenn der normale Tagesablauf so zu Ende ist, 19 Uhr, dann gibt es ein bisschen Bereich für Familie. Und da ich so Nachtarbeiter bin, gönne ich mir dann ab 23 Uhr immer nochmal so eine kleine Nachtschicht, wo ich dann die E-Mails, die ich tagsüber nicht gelesen habe, nicht bearbeiten konnte, nochmal abarbeite, da haben sich inzwischen auch meine Mitarbeitenden dran gewöhnt, dass sie von mir äh, E-Mails nach 23 Uhr kriegen. Ich werde jetzt auch nicht mehr gefragt, ob ich Schlafstörungen hätte, sondern das ist eben mein Biorhythmus, der, der so gepolt ist. Und äh, ich habe aber auch ganz deutlich gemacht, dass ich nicht erwarte, dass meine Mitarbeitenden mir um 23 Uhr noch antworten, sondern die dürfen das dann ganz normal in ihrem Biorhythmus machen, wie es da passt.
1: Ansonsten müsstest du, müsstest du da einstellen, dass dein äh, E-Mail-Anbieter erst dann morgens wieder die E-Mails verschickt. Weißt du, dass das denn so wirkt, als würdest du um 6 Uhr dann schon aufstehen. Weißt du, das wäre natürlich das, die nächste. Und, und wann hat man denn höhere Erfolgsaussichten? Sollte ich dir eher morgens eine E-Mail schreiben, damit du die morgens vor, vor dem Frühstück oder vor dem Mittagessen liest? Weil dann, also ich weiß nicht, hungrig, das, weiß ich nicht, ob da die Erfolgsaussichten höher sind oder abends? Oder sollte man dir eher abends schreiben? Was empfiehlt sogar?
0: Ich glaube, man kann mir eigentlich immer schreiben. Das Wichtige ist nur tatsächlich, das, was an Informationen aktuell eingeht, ist unglaublich viel. Das ist unter Corona noch mal deutlich gestiegen. Das ist aber auch mit allen Bürgermeistern, die ich jetzt so, wir haben so eine Bürgermeisterrunde, in der wir uns regelmäßig treffen, festgestellt habe, der Informations-Overkill, würde ich es mal nennen, ist unglaublich. Also was an E-Mails, an, e -Mails, an WhatsApp, Facebook Messenger, es gibt ja so viele Kanäle, auf denen wir als Bürgermeister erreichbar sind, reingeht. Das ist kaum noch beherrschbar. Und insofern sage ich immer, wenn ich innerhalb von zwei Tagen keine Antwort geschickt habe, dann bitte einfach nochmal mailen. Dann ist es vielleicht schon ein bisschen weiter nach unten gerutscht in meiner Liste. Das sind tatsächlich so zwischen 150 und 200 Mails, die ich am Tag kriege. Da ist natürlich vieles in CC dabei, wie man so klassisch, man wird mit informiert, aber man muss es natürlich trotzdem irgendwie einmal aussortieren und sagen, okay, habe ich gesehen, ist nicht relevant. Und das ist schon eine Herausforderung.
1: Also 200, das ist schon eine wirklich große Anzahl. Das kann, ist ja, kann ja fast eine Person gar nicht mehr leisten. Und ich sehe dann, ich habe auch gesehen, dass du auf Facebook tatsächlich sehr, sehr viel auf irgendwelche Nachrichten und Posts reagiert, das kennt man ja doch eher sonst ein bisschen anders von anderen Politikern. Glaubst du, dass das, das so was bringt, wenn du da äh, irgendwelchen Trollen dann jetzt so antwortest oder achtest du darauf, dass das schon ernst gemeinte Kritik ist? Ja, ich
0: gucke mir die, die Botschaften schon an. Die, die massive Kritik, die teilweise geäußert wird, die entbehrt ja ganz oft der Grundlage. Und ich antworte eigentlich auch nicht denjenigen, die diese Kritik in dieser Form äußern. Zumindest nicht äh, diese sogenannte, äh, ja, die, die Kritik, die ja keine
1: Grundlage, die keine Grundlage hat. Ähm, Wir nennen das einfach mit seinen Trollen. Das sind Trolle, so die. so.
0: Ja, das weiß ich. Ich finde das, find das immer so ein bisschen despektierlich, weil irgendeine Motivation steckt ja auch bei den Menschen dahinter, die solche Botschaften verbreiten. Ähm, ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber ich antworte dann auch nicht denen, sondern ich antworte im Prinzip den Stillmitlesenden, die vielleicht aus dieser äh, massiven Kritik oder diesen Vorwürfen, die da geäußert werden, die falschen Schlüsse ziehen könnten. Ich glaube, dass diese Diskussion oder eine Diskussion mit den Menschen, die so agieren auf Facebook, keinen Sinn hat. Deswegen versuche ich im Prinzip immer nur eine sachliche Botschaft zu senden und zu sagen, das und das ist der Sachverhalt, der dahinter steht. Versuche Erklärung zu bringen. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass eben solche äh, Botschaften, die, die einfach aus der Luft gegriffen sind, zu großen Teilen, ähm, nicht irgendwo verfangen und ähm, ja, ich sag mal, auf fruchtbaren Boden fallen. Weil das ist eben teilweise großer Quatsch, der da Glaubst der du denn,
1: dass, ähm, dass es Probleme gibt, dass Botschaften von Politikern eventuell bei den Bürgern gar nicht ankommen? Also jetzt mal vom Wahlkampf jetzt mal abgesehen, sondern über alltägliche Dinge. Dass das einfach nicht richtig ankommt und dass das dann meistens für Missverständnisse sorgt und die dann am Ende in irgendwelchen gemeinen Botschaften auf Facebook münden, weil einfach Informationen fehlen und das
0: das ist, das ist ein ganz, ganz großes Thema und eine, ein, ein ganz großes Problem auch, Informationen per se an den Kunden zu kriegen, an die Bürgerinnen, an die Bürger. Auch an die Politik, von Verwaltung an Politik haben wir auch oft dieses Problem, weil Zusammenhänge inzwischen wirklich extrem schwer zu erklären sind. Wenn ich irgendjemandem erklären muss, dass ich eine Glasfaserleitung zum Anschluss äh, des Container Campus äh, im Herbst 2020 beauftragt habe, aber wahrscheinlich erst damit rechnen kann, dass sie im August 2021 umgesetzt wird, weil wir aktuell keine Erdarbeiten vornehmen dürfen, weil Corona-bedingt die Kampfmittelsondierung ausgesetzt ist, weil im Falle einer Kampfmittelsondierung es ja auch zu Räumungen kommen könnte und im Falle einer Räumung viele Menschen an einem Ort versammelt werden müssten. Das ist ein komplexer Sachzusammenhang, den sich keiner gerne anhört. Wenn aber jetzt einer sagt, die Verwaltung kriegt es einfach nicht gebacken, die braucht ein Jahr, um eine einfache Glasfaser von A nach B zu legen, das ist simplifiziert und das kann jeder verstehen und auch nachvollziehen, aha, die Verwaltung ist zu blöd dafür. Den komplizierten Sachverhalt dahinter, den will dann einfach keiner mehr durchdringen oder es ist eben schwer, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen kriege ich ganz oft auf meine Botschaften, die ich auf Facebook sende, die etwas komplexer sind und auch mehr als vier Sätze dann beinhalten, den Hinweis darauf, ja, bla bla, jetzt äh, philosophiert er wieder irgendwas, nur um zu vertuschen, dass da irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Und das ist genau der Quatsch, der an der Stelle ist. Das aufzulösen, hoffe ich immer noch, dass es ganz viele Menschen gibt, die hinter die Botschaft gucken und einfach sagen, stimmt, die Dinge sind manchmal komplizierter, als es gemeinhin scheint.
1: Viele Menschen suchen auch einfach einfache Antworten auf komplizierte Fragen und ich glaube, die gibt es heutzutage gar nicht mehr, weil unsere Welt ist so komplex geworden, also sei es jetzt die großen Zusammenhänge als auch ein kleinen in Langenhagen und das sorgt halt äh, für, bei vielen Menschen vielleicht auch für eine gewisse Überforderung und auch äh, man fühlt sich dann noch ein bisschen hilflos, weil man das Gefühl hat, man kann gar nicht mehr so viel bewegen und da kann man halt nur mit Wissen ankämpfen. Und ich glaube, da bist du schon gut dabei, das den Menschen zu erklären. Vielleicht muss das noch ein bisschen direkter werden, die Kommunikation. Aber das ist dann auch schon wieder ein hochkomplexes Thema, was ja auch gar nicht so einfach ist, wie, wenn man dann überlegt, wie man dann die Menschen erreichen möchte.
0: Ja, das ist, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Wie erreiche ich tatsächlich die Menschen? Die, das Informationsbedürfnis und das Informationsverhalten von Menschen ist ja komplett unterschiedlich. Also während ich... Ähm, der älteren Generation wahrscheinlich Briefe schicken müsste, muss ich eben die jüngere Generation eher über eine Instagram-Botschaft äh, kontaktieren. Wobei die Instagram-Botschaft, die sollte eher ein Bild enthalten und vielleicht maximal zwei, drei Sätze. Und jetzt habe ich ja gerade über die komplizierten Sachverhalte etwas gesagt. Ähm, das ist natürlich über Instagram schwierig, das zu transportieren. Und äh, ich stelle ja auch regelmäßig fest, dass auch politisch interessierte Personen gar nicht alles mitkriegen, was wir als Stadtverwaltung tun. Das ist immer ein sehr eingeschränktes Informationsverhalten. Ich lese das, was mich interessiert. Das, was mich nicht interessiert, interessiert mich erst dann, wenn es irgendwie negative Konsequenzen für mich haben könnte. Das heißt, solange ich mich nicht für die Stadtentwicklung interessiere Interessiert mich eigentlich auch irgendwas über Sanierungsgebiete, was wir hier Tolles machen, äh, soziale Stadt, ähm, wie auch immer. Das, das interessiert mich nicht. Aber wenn dann plötzlich in diesem Sanierungsgebiet etwas ganz konkret passiert, was vor meiner Haustür passiert und was gegebenenfalls auch noch eine Einschränkung für, sich, für mich äh, mit sich bringt, dann wird es interessant und dann fragt man, wieso habt ihr mir nicht früher Bescheid gesagt? Dann stellen wir aber fest, ja, wir haben doch Anwohnerbeteiligung versucht. Wir haben über Internet, über Facebook informiert. Wir haben die Presse regelmäßig da gehabt. Wir haben Berichterstattung dazu. Und trotzdem ist es bei dem Bürger, bei der Bürgerin nicht angekommen. Das ist ein großes Problem. Wie kriegen wir diese Inhalte an die Menschen? Deswegen haben wir gerade so eine Umfrage gestartet, die wir an 2000 Haushalte verschickt haben, per Brief um sie wirklich zu adressieren, um eben nicht zu sagen, äh, wir schicken irgendwo oder wir, wir verschicken einen Link und äh, da muss dann irgendwer sich beteiligen, sondern wir haben wirklich 2000 Haushalte direkt angeschrieben. Es gibt aber auch natürlich die Online-Beteiligungsmöglichkeit eben über ein Webformular und versuchen genau dieses Kommunikations Verhalten herauszufinden, Was, wie möchte eine Bürgerin, eine, eine Bürgerin, ein Bürger informiert werden, über welche Kanäle, was wird genutzt, müssen wir vielleicht eine Mehrsprachlichkeit auch inzwischen vorsehen, dass es gar nicht mehr ausreicht, wenn wir eben nur Deutsch als äh, Botschaft versenden, äh, sondern vielleicht auch für bestimmte Informationen, die, die wichtig sind, auch mal die Mehrsprachigkeit mit äh, annehmen. Ähm, ist es tatsächlich Facebook als Kanal? Wir haben eine Facebook-Seite, aber wird die wirklich so intensiv genutzt? Vielleicht weiß es auch gar keiner, dass wir die haben. Müssen wir die anders bewerben? Wir haben, äh, nutzen Instagram natürlich auch als Stadt Langenhagen. Nicht nur ich als Bürgermeister, sondern die Stadt Langenhagen selbst hat auch einen entsprechenden Auftritt. Ähm, all das sind Themen, die uns bewegen, wie wir die Informationen wirklich an die Bürgerinnen und Bürger kriegen.
1: Ja, und dann ist ja auch die Frage, möchte man jetzt auch die Leute, also beziehungsweise die Bürger zu Facebook und Instagram schicken, äh, wenn wir sonst schon so Datenschutzbedenken haben und dann sagen, das ist unser Hauptkommunikationsmittel, ist das natürlich auch schwierig und es benutzt ja auch nicht jeder Instagram und Facebook. Also ich persönlich benutze das jetzt auch nur für ähm, politische Dinge. In meiner Freizeit benutze ich das eigentlich kaum. Und äh, das ist dann ja auch, da kommt man ja auch wieder in was Kompliziertes rein. Wie, wie erreicht man denn dann alle? Weil das wirst du ja gar nicht schaffen auf normalem Wege. Und kannst du denn schon ein erstes Zwischenergebnis sagen oder läuft die Umfrage noch?
0: Nee, die Umfrage läuft tatsächlich noch. Die Rückmeldungen, die wir bisher hatten, waren eigentlich sehr positiv, dass das, was wir bisher tun, ganz positiv gesehen wird. Wobei die Frage ist dann eben, wen erreicht man, wer meldet sich zurück? Ist das wieder der Bürger, der sich sowieso interessiert und eben auch an solchen Umfragen teilnimmt? Erreichen wir denjenigen, der gerade eben, in, diesem, in dieser Informationsmulde sitzt. Ähm, deswegen haben wir ja auch bewusst gesagt, wir schreiben einfach mal 2000 Haushalte an, die zufällig ausgewählt worden sind aus dem Datenbestand des Bürgerbüros, äh, um da mal jemanden zu bekommen, der sonst vielleicht sich nicht beteiligt. Das ist ja in Summe das große Problem an Beteiligungsverfahren. Wir haben in allen Beteiligungsformaten, die wir machen, ob das eine Einwohnerversammlung ist oder eine allgemeine Bürgerversammlung, immer wieder die gleichen Menschen, die sich beteiligen, die sich grundsätzlich für ihre Stadt interessieren. Und die Frage ist, wie kommen wir an den Rest, der, der einfach so mitläuft und sagt, ja, ist doch alles in Ordnung, warum soll ich mich beteiligen? Aber gerade das wäre interessant, auch die Information mal zu bekommen. Derjenige, der einfach sagt, das ist doch alles in Ordnung. Äh, den mal zu hören und zu sagen, was findet er denn gut? Aber Leider wird häufig eben das Negative transportiert und das Gute, wenn einer sagt, das ist doch toll, das wird nicht gemeldet, das kriegen wir ganz selten als Feedback. Der Mängelmelder ist voll von Mängelmeldungen, es sind aber ganz wenig dazwischen mal, die einfach sagen, ich wollte mal Lob aussprechen, das hat gut funktioniert oder das hat gut geklappt. Das ist aber auch selbstverständlich und menschlich, glaube ich, weil wenn etwas gut ist, ja, dann nehmen wir das so zur Kenntnis und akzeptieren das so, es ist toll, aber ich muss das keinem sagen.
1: Ja, vielleicht ist es ja noch die Generation, wo es heißt, nicht gemeckert ist genug gelobt.
0: <lacht> ja, ganz genau, ganz genau.
1: Vielleicht ist das vielen Menschen auch relativ egal, was hier kommunalpolitisch und auch stadtentwicklungstechnisch äh, passiert in Langenhagen, weil viele Menschen vielleicht hier sowieso vorhaben, wegzuziehen, dass das hier eine Durchgangsstadt oder Schlafstadt oder was auch immer es dafür Bezeichnungen gibt. Und ich habe vor einigen Jahren mal eine Statistik gelesen, dass sich alle zehn Jahre die Bevölkerung austauscht, in der Kernstadt zumindest, weil viele Menschen wegziehen und neue ziehen zu. Und ist das vielleicht auch ein Punkt, der, der da auch entscheidend ist an der Beteiligung?
0: Ja, das wäre natürlich etwas, was wir rausbekommen würden, wenn die Menschen, die so etwas vorhaben oder so angelegt sind, sich dazu melden würden bei uns. Wenn wir die in solchen Umfragen, Befragungen, Beteiligungsformaten sehen würden. Ich kann das nicht feststellen, dass wir geplant irgendwie nur Durchzugsstadt sind, weil wir, glaube ich, so angelegt sind als Stadt Mittelzentrum mit oberzentraler Teilfunktion, heißt es so schön, dass man wirklich sehr gut in Langenhagen leben kann. Wir sind äh, groß genug, sodass wirklich die Infrastruktur hervorragend ausgeprägt ist. Ich kann hier alles machen in Langenhagen. Ähm, wir sind aber auch noch klein genug mit dörflichen Strukturen, dass man, nicht diesen diesen zentralstädtischen Charakter unbedingt haben muss. Man kann ihn haben, aber wenn ich jetzt in die Ortschaften schaue, ist man sofort im Grün, selbst in der Kernstadt durch den großen Stadtpark und den Stadtwald sind wir sofort im Grün. Man hat hier im Prinzip in Langenhagen wirklich ein gutes Wohn- und Lebensumfeld. Und das wird von vielen auch so gespiegelt. Aber du hast recht, dass sich ja Menschen durchaus auch ändern wir, wir haben ja unterschiedliche Generationen, angefangen bei den Babyboomern, Generation X, Y und Z, die alle unterschiedliche Ansprüche haben, auch im Arbeitsverhalten. Also denjenigen, der in der Babyboomer-Generation jetzt so langsam in das Pensionsalter kommt, der bei der Stadtverwaltung von Anfang an gearbeitet hat und jetzt da auch ausscheidet. Das werden wir ja zukünftig gar nicht mehr so in der Form haben. Es ist viel wichtiger heute, dass äh, Leben und Arbeiten in Balance sind. Wie heißt das so klassisch so schön? Work-Life-Balance. Ähm, das heißt, es muss alle...
1: Dass man um 23 Uhr keine E-Mails mehr beantworten muss. Ne?
0: Nicht, nicht muss, aber vielleicht auch kann. Weil das ist, das ist nämlich auch ein Punkt, äh, dass ein Arbeitsverhalten sich ändert. Ähm, heute ist es eben nicht mehr von 8 bis 17 Uhr äh, das, das klassische Arbeitsleben angelegt, sondern die, die heute zu uns kommen in eine Stadtverwaltung, ähm, die fordern das, was wir natürlich auch bieten, äh, einfach flexible Arbeitszeiten. Ähm, mobiles Arbeiten, nicht nur am Arbeitsplatz im Büro sein zu können, zu müssen, ähm, sondern auch mal von anderen Arbeitsorten arbeiten zu können. Ähm, tatsächlich auch Familienbetreuung irgendwie in, äh, unter einen Hut zu bringen. Das bieten wir hier tatsächlich als Stadtverwaltung, ist aber nicht selbstverständlich für öffentlichen Dienst. Und das, das ist vielleicht aber auch das, was Lebensansätze heute komplett über Bord wirft. Hat man sich früher vielleicht noch festgelegt auf eine Stadt und hat gesagt, hier pflanze ich meinen Baum, hier kaufe ich mein Haus. Ist das vielleicht heute wirklich die Mietwohnung? Und zu sagen, naja, ich weiß doch nicht, wo ich in fünf Jahren sein werde. Es ist nicht mehr angelegt darauf, hier verbringe ich meinen Lebensabend.
1: Ja, das kann echt sein, dass beziehungsweise dass sich viele Lebensentwürfe ja auch ändern können in relativ kurzer Zeit. Und man kann ja viele wirtschaftliche Entwicklungen gar nicht mehr voraussehen. Ob, äh, ob jetzt in zehn Jahren die Arbeitsmarktsituation hier noch in Langenhagen so sein wird, dass es junge Menschen hier hält. Vielleicht sorgt es aber auch dafür, dass es einen riesigen Zuzug hier gibt, weil Langenhagen einfach boomt, weil wir einen klasse Bürgermeister haben, der hier für Jobs sorgt. Und am Ende sagt man, Hannover liegt am Rande von Langenhagen und nicht umgekehrt. Naja, ne?
0: na ja, so ein bisschen Frotzen tun wir damit ja immer, ne? mit diesem äh, Vorort Hannover, der vor den Toren Langenhagens liegt. Äh, aber natürlich, Langenhagen wird immer ein, Attraktiver Wohnort und Arbeitsort bleiben. Das, das mal hundertprozentig, unabhängig davon, dass ich natürlich als Bürgermeister einen guten Teil dazu beitragen kann, dass das so ist. Ähm, liegen wir einfach im Speckgürtel äh, der Landeshauptstadt. Und das macht uns durchaus attraktiv, was ich vorhin ausgeführt habe. Ähm, wir sind eben eine etwas kleinere Stadt, ein Mittelzentrum, aber mit einer hervorragenden Infrastruktur. Wenn man mehr haben möchte, fährt man eben eine Viertelstunde mit der Bahn in, in die große Stadt. Ähm, ich habe aber auch eben Natur pur. Also es ist alles dabei. Deswegen sind, sind wir, genau, die Mischung macht es. Und wir sind einfach von der Infrastruktur her so angelegt, dass das auf Dauer so angelegt sein wird. Also Langhagen wird, glaube ich, bis in die möglichen Grenzen wachsen. Es gibt ja weitere Entwicklungsgebiete in der Stadt Langhagen, aber nur noch wenige. Das heißt, es gibt eine natürliche Grenze der Einwohnerzahl. Aber bis dahin wird sich, glaube ich, Langhagen auch noch entwickeln.
1: Ja, ansonsten brauchen wir einen Wolkenkratzer. Ne? Machen wir dann neben CCL?
0: Ja, oder es gibt noch eine Gebietsreform mit den nördlich angrenzenden Gemeinden. Aber die wollen das bestimmt auch nicht
1: es gibt wirklich eine Sache, die mir in immer wieder auffällt und das ist, wie sauber es hier tatsächlich ist. Es gibt wirklich kaum eine dreckige Stelle. Geh doch mal in eine andere Stadt. Ich will jetzt nicht sagen, aber Hannover. Also da gibt es wirklich manche Orte, da ist es wirklich ein bisschen verdreckt. Und das haben wir hier ja gar nicht. Und das, dafür ist natürlich auch der Bürgermeister zuständig.
0: Ja, da ist der Bürgermeister für zuständig. Das ist auch tatsächlich eins meiner großen Themen. Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte das Thema saubere Stadt Hoch aufhängen. Wenn du sagst, wir haben eine saubere Stadt, dann finde ich das schon mal sehr positiv, weil ich habe auch ganz andere Rückmeldungen, dass es sehr dreckig sein soll. Aber das bezieht sich primär auf die sogenannten Wertstoffinseln. Das sind die ja, die von AHA eingerichtet, gepflegt, gereinigt werden. Und die sind mir natürlich nach wie vor ein Dorn im Auge. Das ist aber kein Langenhagener-Problem, sondern das ist tatsächlich regionsweit überall, wo AHA reinigt, äh, passiert das. Das liegt jetzt auch nicht an AHA, sondern AHA ist tatsächlich, wenn ich nur mal die, die Wertstoffinsel Klusriede nehme, die sind ähm, zweimal am Tag tatsächlich inzwischen da, morgens und abends gucken sie einmal vorbei und äh, holen da illegal abgestellten Müll weg. Das ist ein gesellschaftliches Problem. So ein bisschen hat das was zu tun mit Gleichgültigkeit und vielleicht auch ein Stück Faulheit, den ich da drin sehe. Das heißt, ich schmeiße meinen Müll gerade da weg, wo ich ihn erzeugt habe. Ich fahre nicht zu den Wertstoffsammelhöfen, sondern ich fahre eben hier auf so eine Wertstoffsammelinsel. Gleichwohl weiß ich, dass ich da nicht alles loswerde. Also stelle ich eben kurz die Waschmaschine oder den Einbauschrank auch noch neben. Also Papier ist ja im weitesten Sinne auch irgendwie bestimmt was mit Papier. Also das, das ist etwas, was wir feststellen. Ich habe von, von Anfang an meiner Amtszeit versucht, dieses Thema zu intensivieren, dass wir wirklich eine saubere Stadt werden. Wir haben ein sogenanntes mobiles Einsatzteam Müll gegründet das sind inzwischen drei Mitarbeiter, die auf Mängelmeldung sofort reagieren. Wir haben eine eigene, eine eigene Klassifizierung in unserem Mängelmelder wilder Müll. Und die Vorgabe ist, und das halt, wilder Müll.
1: Wilder Müll, hervorragend, also hervorragend, wilder Müll. <lacht> gibt es denn auch Zahn, denn gibt das, zahmer Müll ist denn der in den Müllton?
0: Wir, wir wollten es kurz halten in der Begrifflichkeit und haben nicht geschrieben, äh, an Stellen, wo der Müll nicht hingehört, abgelegter Müll, das wäre vielleicht die richtige Bezeichnung, also die, die haben die Vorgabe, innerhalb von 72 Stunden den Müll dort wegzuholen, egal wo er liegt. Zu 99 Prozent halten wir diese Vorgabe ein und tatsächlich, wenn wir sehen, was alles in die Natur geschmissen wird, von Altreifen, wie gesagt, über Waschmaschine, die Reste von einer Badezimmerrenovierung, es, es wird alles überall hingekippt. Und das ist diese Gleichgültigkeit, diese Verantwortung für die Stadt, die nicht wahrgenommen wird. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, was wir nur in den Auswirkungen äh, beherrschen können, indem wir eben sofort sowas wegräumen. Das funktioniert gut. Wir haben vor kurzem eingeführt äh, ein, ich hätte beinahe gesagt, jetzt wieder wilder Müllfahrrad. Nein, <lacht> das ist unsere Josie. Das ist ein... Äh, E-Lastenrad äh, und eine neue Kollegin dazu eingestellt. Und diese Kollegin macht nichts anderes, als mit dem E-Lastenrad die ganzen Tag durch die Stadt zu fahren, durch die Hauptachsen und Müll zu sammeln. Die hat vorne einen Container drauf und äh, beseitigt in den Parks das, was hingeschmissen wird, ähm, um eben wirklich die Stadt sauber zu halten. Und das gelingt in den meisten Fällen auch wirklich gut. Wir haben für diese Sammelinseln, die mir immer wirklich noch ein ganz großer Dorn im Auge sind, äh, inzwischen... Spezielle Aktionen gefahren, dass unser kommunaler Ordnungsdienst, den wir auch aufgestockt haben, mit mehr Kompetenzen versehen haben, damit er auch wirklich ahnden kann, solche Müllverstöße. Ähm, da werden diese Müllinseln ähm, regelmäßig überwacht und vergehen eben auch immer wieder festgestellt. Und inzwischen sind wir auch weg davon, Verwarnung, mündliche Verwarnung auszusprechen. Wir machen es jetzt wirklich mit den entsprechenden Bußgeldverfahren und das kann durchaus richtig teuer werden. Die, die weggeworfene Zigarettenkippe will ich gar nicht ansprechen, die mit 40 Euro, glaube ich, zu Buche schlägt. Aber auch das sind kleine Müllsünden, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen aus Weiß nicht, Ignoranz, weil warum soll ich jetzt meine Kippe nicht wegschnippen? Ne? Dann liegt es halt auf dem Marktplatz. Ja. Irgendwer wird schon sauber machen. Aber dass das alles die Gemeinschaft Geld kostet und wohl nicht das Problem, eine, eine Kippe auszudrücken in den eigenen kleinen Aschenbecher, gibt mobile Aschenbecher zu tun und zu Hause ganz normal im Hausmüll zu entsorgen. Das ist kein Problem. Aber es wird nee. zu selten gemacht und deswegen müssen wir jetzt auch mal entsprechend ein bisschen anders durchgreifen. Ähm, ja, und ich glaube, wir sind da auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Ja, ich bin dafür, dass die Müllsünder selber Müll sammeln sollen. Da geht es dann, dann so: du gehst, zum, du gehst zum Rathaus, holst dir da deine riesige Mülltüte ab mit einem Greifer und dann sagt dann Birko: So, du gehst jetzt hier erstmal schön hier rund ums CCL Müll sammeln. Ja. In zwei Stunden bist du wieder da, der Sack ist voll. Glaub mir, der macht das nie wieder.
0: Perfekt. Das. Hundertprozentig, das wäre die ideale Bestrafung. Gerade äh, das Beispiel mit den Kippen. Wer einmal versucht hat, die Kippen aus den kleinen Pflasterritzen zu lesen, der wird feststellen, das ist gar nicht so einfach und das ist unglaublich viel Arbeit. Äh, das Wegschmeißen ist einfach, das Aufsammeln nicht zu.
1: Ja, vielen Dank, Mirko, dass du äh, in der äh, vierten Folge zu Gast warst. Äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich bedanke mich auch, auch bei unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge dann in zwei Wochen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ja, von mir auch. Tschüss.
0: Und äh, vielleicht hören wir uns ja auf diesem Kanal über einen Podcast äh, zu bestimmten Themen einfach nochmal wieder. Mir hat es Spaß gemacht und äh, ja, alle schön gesund bleiben. Ne? Bis dann. Tschüss.